0: Bonjour Nicolas,
1: bonjour Nico, <rire> euh,
0: Donc bah, tous les deux Nicolas, ça c'est une première, euh, Nicolas Godemey, donc euh, tu es euh, euh, donc euh, je suis ravi de te recevoir, tu es euh, euh, Chief AI Officer chez OnePoint, euh, tu as une formation aussi super intéressante dans l'intelligence artificielle, tu vas nous en dire un peu plus, tu as travaillé euh, avant ça euh, donc pas mal dans les industries culturelles, l'audiovisuel, euh, orange, Fnac d'Arty. T'as été secrétaire d'État euh, au, au, cab... enfin, col... au, au, au cabinet. Enfin, tu as été été directeur du cabinet. De cabinet. Du secrétaire d'État numérique. Ouais. <rire> Qui était Mounir Beljoubi, super. Okay. Euh, voilà, et donc, euh, donc Nicolas, donc ça va être un, un super épisode. Euh, je voulais absolument t'interviewer. J'avais vu une, une couverture euh, que tu avais faite un petit peu de tous les, les quotidiens économiques il y a quelques mois sur cette nomination, cette, fonction de, cette nouvelle fonction de, de Chief AI. Euh, et je pense que c'est euh, hyper intéressant et donc maintenant quelques mois plus tard on va, on va parler de tout ça euh, donc d'abord Nicolas pour, pour commencer, pour commencer qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'IA générative selon toi euh,
1: bah Déjà, ravi euh, aussi d'être ici donc merci, euh, merci pour l'invitation euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Il bah, y a Bard <rire> qui, est, <rire> qui est arrivé, euh, qui est arrivé euh, ce matin euh, euh, en Europe et, et donc en France et que, avec qui j'ai joué euh, tout à l'heure euh, donc ça c'est la, la euh, le petit côté euh, anecdotique euh, mais pas, pas tant que ça parce que Google c'est quand même un acteur majeur euh, du, du secteur euh, j'ai joué avec Bard j'étais interviewé par le Parisien à ce sujet il y a, il y a quelques, quelques minutes euh, il est top après il est pas encore mm -hmm. aussi je trouve qu'il ne source pas par exemple ses réponses donc, il est, il est connecté euh, au présent, euh, il arrive à faire des charges Google, mais il ne te dit pas, euh, tiens, telle réponse, euh, c'est dans tel lien que je l'ai lu. Euh, donc, ça, un, je pense c'est une amélioration qu'ils apporteront dans, dans le futur. C'est un petit mmh. taxe de progrès. Donc, ça, c'est le, le quotidien. Après, euh, qu'est-ce qui se passe dans l'IA générative de façon plus globale Il euh, y a plein de, plein de mouvements un peu, un peu technoniques. Donc, pour moi… Il y a effectivement la sortie là, depuis, euh, depuis ChatGPT qui est une révolution de l'interface qui met dans les mains du grand public euh, des modèles de langage qui, qui ont été développés de, depuis 2017 avec l'apparition la, des Transformers, euh, donc euh, mm. euh, on voit que le grand public a goûté euh, à ça, pareil pour euh, les modèles de diffusion, euh, euh, les visuels transformers, etc. Côté euh, génération d'images et la génération vidéo qui va, qui va arriver. Euh, on sent une tendance vers euh, une bataille entre des modèles un peu de licence fermée, type euh, OpenAI, euh, euh, les GAFAM, etc. Et puis, euh, des modèles un peu plus open source avec euh, euh, face euh, les euh, euh, Falcon. Euh, mm. les, les tous les, les, les modèles qui sont issus de, de l'AMA, l'espèce de phylogénèse d'animaux en euh, <rire> qui, qui sont issus de, des travaux de, de fer, donc du, du, du laboratoire de, de Facebook. Euh, D'ailleurs, les signataires de l'AMA, c'est Principalement des Français, c'est ça qui est assez ouais. Dont don deux qui ont quitté euh, Meta depuis pour créer Mistral, euh, et puis évidemment euh, Mistral, je ne sais pas si je l'ai cité, mais euh, qui va travailler pas mal sur le, sur l'open source. Euh, et euh, ouais. avec qui d'ailleurs j'ai discuté euh, le week-end dernier. Donc, euh, le, donc euh, oui, il se passe plein de trucs avec ce, ces deux ces deux grandes euh, philosophies qui, qui s'affrontent et euh, le tout dans un maelstrom de de stop and go. Euh, de, de géants qui disent qu'il faut freiner,
0: euh, mais qui accélèrent. <rire> oui, euh... alors, attends, ben, je... alors, hier et hier aussi, euh, vu qu'on est sur l'actualité avec Bard, hier aussi, x.ai et l'autre masque là.
1: Ouais, alors il a annoncé qu'il ah, qu y avait un, un Twitter Space qui permettrait de discuter euh, sur le sujet euh, demain, je crois. Euh, ouais. Donc, euh, <rire> le, le service n'est pas encore accessible, mais effectivement, il, a, il, il distille comme ça des petites, euh, des petites annonces. Euh, ouais. euh, et donc, on verra ce que ça donne, ce modèle.
0: Ça pointait sur un site et on voit en tout cas que… Qui est, je pense qu'il a réuni une équipe, euh, une équipe assez solide. Hein. Euh, ouais, J'ai vu bah, quelques références. On pouvait s'y attendre, mais, mais ça n'a pas. Peu
1: s attendre. On peut s'y attendre. Ben, il était quand même parmi les fondateurs d'OpenEI. Il, il Bien a eu quelques success stories à son actif. <rire>
0: Clairement. <rire> Donc, il va nous parler de ça pendant la, la fête nationale le 14 juillet. Donc, ça va être un, un super Twitter Space. Et alors, yes. Nico, merci beaucoup déjà pour ce, ce petit panorama qu'on vient de faire. C'est intéressant. Euh, mais alors, donc moi, j'avais envie de te, euh, de te poser un peu la question. On a, on a discuté de ça en préparant l'épisode. C'est Tu, tu m'as expliqué que tu t'étais euh, formé euh, vraiment sur l'IA euh, suite à ta formation euh, à l'X euh, et donc euh, ces dernières années. Et j'ai trouvé que tu avais fait un parcours là-dessus. Euh, euh, excellent, hyper intéressant, hyper pointu, euh, et est-ce que tu pourrais nous, nous parler un petit peu de cette formation que tu t'es faite sur l'IA
1: Oui, effectivement, j'ai fait l'X euh, il y a un petit moment euh, déjà, et du coup bah, j'ai évidemment tous les, toutes les cours de base sur euh, l'informatique, l'algorithmie, euh, calcul matriciel, l'algèbre, etc., des trucs qui sont utiles pour l'IA, mais l'IA, c'était pas le cœur du sujet quand j'étais à l'IX. Et euh, du coup, j'ai bossé, bah, comme tu l'as rappelé au, dé au début, euh, sur, euh, dans des métiers euh, assez tech, mais, et puis autour des médias, des industries créatives, etc. Mais, euh, mais j'étais pas spécialement dans la data science. Et puis, euh, en euh, 2017, 2018, il y a eu, euh, bah, des, 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 des nouveaux modèles qui sont sortis. Il y a notamment eu AlphaGo, euh, ouais. qui est cet algo qui est basé sur du reinforcement sport Learning, qui euh, a battu le joueur mondial de Go. Et il se trouve qu'en 2018, moi, j'étais en vacances en Corée euh, à l'été, et euh, ça m'a vachement interpellé. Et donc, je me suis dit, tiens, bah, je, vais, euh, je vais me plonger. Ah euh... oui, Al
0: AlphaGo Alpha en Corée, euh, tu ne peux pas le louper, là, le, le truc. Là, <rire> <rire> bah,
1: le, le joueur mondial de Go était coréen. Ouais, et et, euh, et du coup j'ai lu un bouquin sur l'IA et honnêtement j'ai rien compris parce que dans un bouquin c est, c est, les trucs sont pas clairs c'est pas il faut, il faut toucher en fait et, et, et du coup ouais. pour, pour approfondir j'ai j'ai lu aussi des papiers de recherche bah, de DeepMind justement papier de recherche sur AlphaGo, etc. Euh, et ça m'a donné envie de m'y plonger davantage. Donc là, je me suis inscrit sur, les formes, sur pas mal de formations, donc notamment celle qui est toujours dispensée par Stanford, euh, avec un, quelqu'un qui, qui est assez très connu dans le monde de l'IA, qui s'appelle Andrew Ng. Euh, Bien sûr. il a travaillé chez Google, chez Baidu qui est un des fondateurs de Coursera là, qui, qui a fondé deeplearning.ai qui donne des super formations d'ailleurs toujours sur, sur l'IA ouais. euh, et, euh, et donc j'ai suivi cette formation euh, honnêtement que, qui, était, qui était hyper bien et comme j'avais les bases mathématiques de l'X euh, ouais. euh, ben, voilà, j'ai pu, euh, pu me mettre à niveau et puis j'en ai suivi pas et mal ça, ça, c est, c est,
0: ça Nico, c est, c est, cette formation c'est ouais. combien de temps grosso modo euh... Enfin, peut-être chacun, ouais, chaque... euh... ouais, cha chacun son rythme et donc c'est à distance c'est chacun son
1: rythme mais en fait tu je crois que le cours s'appelle Machine Learning et euh, mm -hmm. ouais. tu as, as, as des vidéos et tu des exercices euh, et, puis, euh, et puis à la fin de la certification si, si, ton... si, si tes codes euh, donnent les bons résultats et je sais plus, ça m'a pris euh, peut-être quatre semaines euh, Super, okay. pendant, pendant l'été. Et, et j'en ai suivi d'autres aussi. Alors, je ne suis pas allé jusqu'à l'assertif parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup de boulot. Mais euh, du coup, j'ai suivi des cours. Euh, parce que, dans, en fait, dans chaque université, tu as, as des profs avec une spécialité. Donc, par exemple, tu as Geoffrey Hilton qui est un des euh, récipiendaires avec anne Lequin et Yoshio Benga, d'une espèce de, 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 de prix Nobel de, de l'informatique. Euh pré-turing ouais, ouais. Et, euh, et donc du coup Jeff Hilton lui il est spécialisé euh, beaucoup en, en machine learning non supervisé C'est hyper intéressant j'ai suivi des cours de reinforcement learning à l'université de, de, de Moscou qui était, oui les russes sont assez bons là dedans et puis j'ai suivi des cours parce que je, comme je travaillais pas mal sur des contenus de, sur des moteurs de recommandation, notamment tous les modèles de Netflix, etc. Et là, euh, ben, bah, les, les en recours, c'était un cours qui était dispensé par l'Université de Minnesota, je me rappelle, euh, mmh. sur les, les recommander systèmes, le système de filtrage collaboratif, etc. etc. Donc, euh, donc j'ai suivi euh, tous ces trucs-là et euh, du coup, euh, puis je continue là, après, j'y suis des certifs. De, Enfin, on a pas mal de projets très concrets, évidemment, dans, dans, dans la boîte dans laquelle je suis, OnePoint. Et puis, on est très proche aussi des, 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 à la fois de l'écosystème français et puis, et puis des GAFAM. Et du coup, j'ai quelques, quelques certifs intéressants, par exemple celle de, de, de Google Cloud. Oui. Ouais. Et puis, là, je suis en train de faire un, une AWS avec Deep Learning d'ATA, de justement, sur la <rire> Bah
0: Voilà, donc, euh, donc en effet, tu as fait un, un, un parcours béton, mais, euh, mais je, je pense que c'est surtout intéressant pour, euh, très intéressant pour notre audience, qui, pour ceux qui, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent aller plus loin, souvent, qui, qui ont déjà des bases, et, euh, et savoir que tout ce que tu as cité, là, euh, c'est euh, disponible, euh, c'est public, euh, c'est gratuit. Alors non, 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 enfin si tu, si tu veux la
1: certification, il faut, faut, faut débourser, mais c est, c est... je crois que le, le cours de machine learning Stanford, c'était 70 euros.
0: D'accord, ouais. c'est abordable. c'est <rire> Et, 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 et je pense que c'est un investissement très intéressant. Donc, euh, bah, écoute, merci beaucoup, Nico, de, de nous partager toutes ces ressources. Euh, alors, euh, ce qui nous amène à la question traditionnelle, est-ce que selon toi, et après, après tous ces cours, ChatGPT a passé le test de Turing <rire>
1: euh, bah, bah, en fait, dans, dans mon souvenir, le test de Turing n'est pas forcément ultra bien euh, défini. Donc, ça dépend un peu du jury, entre guillemets, qui va, qui va, qui va mesurer ça. Euh, C'est sûr qu'il bluffe son monde euh, et le grand public, etc. Donc, je pense qu'il peut tromper son monde à, à un petit moment... Euh, euh, pour des personnes non averties. Euh, après, si es un spécialiste du prompt engineering et que tu sais poser les bonnes questions pour le faire halluciner ou, ou le faire craquer, c'est euh, en termes de modération euh, pour qu'il te dise maintenant, bah je suis désolé, c'est pas une question politiquement correcte que tu m'as posée, donc je ne répondrai pas. Donc là, tu, tu te rends compte qu évidemment que c'est lui. Et puis, il y a le, le côté parfois euh, il en sait trop et il parle trop bien. Et, et donc, euh, sur certains, par certains aspects, il est bien meilleur que, euh, que des humains. Et donc, tu, tu peux te rendre compte aussi, euh, paradoxalement, par sa performance, que euh, que c'est pas un humain qui te, qui te, qui te parle. Donc, euh, j'ai envie de dire que ça dépend du public. Mais euh, en tout cas, il a, il a, à mon avis, le niveau de ce qu'anticipait probablement Alan Turing quand il, quand il a essayé d'imaginer ce test.
0: Euh, tout à fait merci Nico pour cette réponse euh, sur euh, euh, les outils donc tu utilises euh, ChatGPT chat on parlait de BARD euh, tu es, es intéressé aussi par les outils de, de text to image les mid-journées stable diffusion
1: oui 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 d'ailleurs je, je vais intervenir au congrès là, Big Data and AI Paris sur l'IA générative appliquée au monde créatif donc on regarde évidemment les, les mid-journées les stable diffusion euh, mmh. soit pour générer de l'image et puis aussi des, des, des modèles multimodaux par exemple, qui permettent de poser des images pour savoir ce qu'il ce qu y a dessus tout simplement bien euh, sûr. Et, et donc euh, oui c'est des choses qu'on qu regarde mmh. euh, voilà. on a, on a d'ailleurs chez, chez Winepoint Winepoint on est, on est euh, architecte de la transformation on est un cabinet de conseil et de technologie euh, Français, euh, en termes de capital, même si on se développe euh, un peu partout dans le monde. Et euh, on est 3000, dont euh, à peu près 800 personnes qui sont spécialisées sur la data, le cloud, etc. Et sur la data pure, c'est plutôt 300 personnes. Euh, mais on a aussi des expertises, de, de, on fait beaucoup de conseils en stratégie aussi, on fait beaucoup de, de delivery tech, on a 1000 développeurs. Et euh, on a aussi des designers, on a une centaine de designers maison. Et donc, on a d'ailleurs une formation sur l'IA génératif pour les designers, pour les créatifs, euh, et donc comment bien utiliser un Adobe Firefly ou un, un Midjourney. c'est un des collègues qui fait ça hyper bien. Donc oui, on regarde tous les outils, bien sûr.
0: Ah ouais, très bien. Bah justement, donc, je, je voulais en parler. Donc, euh, donc, ouais, donc One Point là-dessus, vous accompagnez des, des entreprises qui s'y mettent. Mais donc, ce que tu viens de dire là, c'est que, euh, on n'est pas juste sur de l'extension de, de la big data, quoi, grosso modo. Euh, on est sur euh, une discipline plus large euh, avec des, du design aussi, des outils euh, de, de, de création. Euh, ça, ça va beaucoup plus loin. Quoi.
1: Alors, en, en fait, nous, notre conviction, et c'est aussi pour ça que. On l'entreprise, collectivement, on a décidé d'incarner la fonction, de créer et du coup d'avoir une incarnation au comité exécutif de cette fonction de chief AI officer. Euh, notre conviction, c'est que l'IA générative, c'est une vraie révolution euh, en, ne serait-ce qu'en termes de de, de capacité à rendre des entreprises conversationnelles. Euh, tu vois, les clients pourront interroger euh, les systèmes des entreprises, les collaborateurs pourront interroger les systèmes des entreprises. Donc, euh, tout ce qui est conversation, c'est une, une super évolution. Et puis, tout ce qui est créativité, aussi images, de de vidéo, de 3D, etc. Euh, et donc, notre conviction, c'est un, que tous nos talents euh, vont être touchés, aussi bien les techs et nos développeurs sont impacté à divertir, parce qu'il y a des outils pour des développeurs, et puis les développeurs eux-mêmes développent des outils euh, qui apparaissent de l'IA. Euh, les populations plutôt de type euh, créative vont être très impactées, donc nous on a, on a nos designers, nos experts marketing, etc., sur tout ce qui est génération de textes, d'images, euh, de vidéos, de user stories, etc., donc on a, on a plein d'équipes de, plein de, de, qui vont être impactées par ça, et puis tous les métiers de la relation client ou de la relation collaborateur, évidemment, vont être très, très touchés par, par cette notion de, de conversation euh, qui est vraiment un saut qualitatif par rapport au, au chatbot à l'ancienne, euh, un peu urtiquant qu'on qu qu connaît tous, ouais. Ouais. Ou, même, ou même par rapport à un Siri. Hein, euh, ouais. ai, D'ailleurs, sur, sur, euh, euh, sur Comptoir, il y a le, y a... le, le, le podcast avec Laurent Alexandre qui expliquait que Siri, c'était, euh, je cite, aspicé de, de rire, euh, si je me souviens bien. En fait. <rire> par, par rapport, par rapport au saut qualitatif qu'il y a eu. Euh, et d'une manière générale, c'est tous les métiers de la connaissance, en fait, qui vont être euh, impactés. Donc, nous, on s'est dit, tous nos talents, ils vont être touchés. Et puis, mm -hmm. évidemment, toutes les entreprises euh, vont être touchées aussi. Donc, c'est hyper important euh, d'accompagner euh, à la fois notre propre transformation euh, en termes de euh, formation des équipes, en termes de développement d'outils, en termes de R&D, en termes de partenariat avec l'écosystème français, avec les GAFA, les clubers, etc. Euh, en termes d'avoir de, euh, des convictions sur les aspects juridiques, etc. Donc ça, c'est tout ce, tout ce qu'on fait en interne. Et puis d'accompagner nos clients sur leur propre transformation et sur tous ces sujets. Donc moi, c'est mon rôle, c'est à la fois d'accompagner notre propre transformation et d'accompagner celle de nos clients sur tous les sujets euh, de, de l'IA. Et donc, effectivement, ça embarque la data et, euh, qui est hyper importante parce que pour avoir des systèmes en production industrielle euh, ben, il faut avoir des, des, des plateformes de, de données robustes mais euh, ça embarque aussi euh, ben, en fait, les métiers, les fonctions RH pour tout ce qui est accompagnement du changement formation, transformation ben, tout, toutes les compétences sont amenées euh, demain à, à, à évoluer, parce que tu as une partie des métiers des gens qui vont être accélérés par, par des ouais. copilotes, si on prend le terme de Microsoft, ou par, par des assistants universels ou autres. Et puis, euh, en même temps, tu as des nouvelles compétences qui doivent euh, que, que les équipes, que les gens doivent s'approprier, typiquement le prompting engineering. Moi, ma conviction, par exemple, c'est pas que tu auras des... Je suis pas sûr qu'il y ait des métiers de prompting engineering qui se développent. Euh, euh, comme ça euh, par contre Contra moi, contrairement
0: à la légende ce qu'on voit un petit peu partout sur les réseaux sociaux il est bon, oui. il gagne 300 000 dollars par an tout ça. Ouais, mais
1: ça c'est un mythe parce qu'en fait il y a eu une offre d'anthropique. Euh, effectivement, ils ouais. cherchaient un CADOR hyper bon euh, parce qu'ils créaient leur propre modèle de langage avec des centaines de milliards de paramètres et ils concurrence OpenAI, et etc. Et donc, effectivement, ils avaient besoin pour, pour affiner ces entraînements d'avoir un CADOR. Et donc, il y a eu une offre d'un Prompt Engineer à 335 000 dollars, je crois. Ouais. Mais euh, du, du coup, ça a, créé, ça a été repris un peu partout, ouais. donc ça a créé euh, cette espèce de mythe. Moi, ma conviction, c'est que le Prompt Engineer, c'est plutôt une compétence que chacun euh, va devoir acquérir demain dans son propre métier, que tu sois spécialiste du produit, que tu sois architecte technique, que tu sois développeur, bah, il faut, ça, faut que tu arrives à prompter ton, ton IA copilote euh, et donc ton, ton GitHub copilot si tu es développeur, ou ton ChatGPT euh, ton si tu veux faire des user stories, etc. ou ton Midjourney ou ton Adobe Firefly si tu es, si es designer. Et donc, pour moi, le, le prompt engineering, c'est plutôt une compétence qui va devoir un peu se diffuser, de même que... Bah, il a fallu que tu apprennes à gérer un Excel. À un moment, il y a des gens qui savent faire des macros. Ben, demain, ils, demain ils, ils parleront ou ils écriront à leur Excel, ils feront plus de macros. Mais c'est une compétence, on dit, qui doit se diffuser. Ouais.
0: Euh, ok, Nico. Mais alors, par rapport à ça, justement, sur, sur, sur ce prompting, euh, je me pose quand même, moi, des questions. Est-ce est que tu ne penses pas qu'on va arriver euh, rapidement à vraiment du langage naturel euh, et à un moment où on n'aura pas plus forcément besoin de, de prompter
1: bah Déjà, le prompting se fait en langage naturel. Mais ouais. euh, tu as, as forcément… Même quand oui. tu parles à un collaborateur, d'une certaine manière, t as, t as, tu ne peux pas lui dire juste en, un, en une phrase. Je, je, enfin, sa, sauf si tu as bossé avec lui depuis des mois et que euh, vous avez… Euh, vous comprenez de façon intuitive ce qui arrive, tu vois, quand, quand, quand tu as une équipe hyper soudée, etc. Mais quand tu accueilles un nouveau collaborateur, il bah, faut que tu lui montres un peu comment faire, il faut que tu lui dises, bah, c'est ça que je voudrais, mais pas ça, etc. Et donc, d'une certaine manière, c'est un peu ce qu'on fait avec ces, ces, ces outils-là, c'est que tu leur dis, bah, je voudrais faire ça, mais attention, ne va pas trop vite, décompose ton raisonnement, d'où les chaînes of sorts, etc. Ou euh, je te montre quelques exemples, et vas-y, donc… Euh, oui, ça va être de plus en plus du langage naturel, mais euh, il faudra quand même euh, savoir bien, euh, bien leur, leur parler. Après, moi, je, je pense que… Euh,
0: ah oui, je... mais c'est intéressant ce que tu dis. On est en langage naturel. Après, il faut rajouter évidemment des données contextuelles, euh, organiser en fait sa pensée. Euh, ouais. Et il y a, donc, faut, y a fait, une faut... méthode. Ouais,
1: tout à fait. Voilà, et donc, euh, c'est l'art de poser euh, la bonne question. Maintenant que les réponses deviennent un peu presque des commodités, d'une certaine manière, euh, tout, toute la, toute la, une grande partie de l'intelligence va aussi résider dans la façon de savoir poser les bonnes questions et de savoir orchestrer euh, les questions qui te permettront de créer quelque chose de, 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 plus, de, 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 de plus vaste. Euh, donc, cette compétence de savoir parler, elle, est, elle va se, se renforcer. Et puis, savoir aussi euh, décrypter, euh, pas se faire avoir, tu vois vous avez euh, enfin, les auditeurs ouais. aussi je pense on a entendu parler de cet avocat euh, Bien euh, sûr. qui, euh, <rire> qui s'est fait berner euh, par Tchadipiti euh, qui lui a demandé des jurisprudences euh, qui lui a dit ah mais t'es sûr qu'elles existent et Tchadipiti a dit oui et du coup il est allé devant ce juge avec ça il s'est fait défoncer et le mec il a 30 ans euh, de métier d'avocat euh, ben, là tu dis que t'as des compétences évidemment de, de prompting mais aussi de tout simplement de, de bon sens de d'esprit de, de de, de, critique euh, etc euh, et donc, il faut, faut savoir, il euh, faut, faut éduquer les gens à l'usage de ces IA et, et de plus en plus avec l'explosion des fake news qu'on va connaître. Euh.
0: Ah ben, oui, mais c'est ce que je voulais te demander, Nico. On en arrivait là, justement, c'est sur, ce, sur cet avocat, tout à fait. Euh, mais je vous parlais par exemple, aussi, tu vois, avec des, des journalistes euh, et des journalistes qui, qui essaient d'identifier, de, de sourcer des news euh, et... Euh, et de, de vérifier euh, euh, leur fiabilité. Euh, ce qui est important, en fait, on se rend compte tout de suite que quelqu'un qui n'utiliserait pas ces outils euh, du tout, euh, qui, ferait, euh, euh, qui resterait sur euh, euh, feuille de papier blanc, euh, crayon, grosso modo, c'est celui qui n'utilise pas, c'est le premier qui va se faire berner par ChatGPT GPT euh, et par euh, mid notamment les images qui sont générées. Euh, est-ce que tu penses qu'il faut utiliser pour avoir une idée qu'en tout cas c'est possible et bien garder ça au fond de la tête premièrement, et deuxièmement euh, selon toi, comment est-ce qu'on va s'en sortir par rapport à toutes ces fake news, qu'elles soient euh, texte ou images, euh, vidéos pour les identifier euh,
1: alors pour moi c'est effectivement euh, c'est des outils qu'il faut utiliser, de même que quand la calculatrice est apparue euh, bah, tu étais meilleur quand tu avais une calculatrice que quand tu n'en avais pas, et ce n'est pas pour autant que ça t'a que ça, que ça empêché euh, de construire des raisonnements mathématiques. Euh, donc, euh, moi, je crois beaucoup à, au fait de, de, de ne pas interdire les, les outils, sauf dans le cas des examens, par exemple. Euh, mm -hmm. Effectivement, si tu veux tester une compétence de, 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 de rédaction... Euh, Ouais. Bah, tu peux tester en interdisant le... mais de même que la calculatrice est interdite pendant l'examen en revanche, savoir l'utiliser savoir ses limites, savoir comment d'autres peuvent l'utiliser ça me paraît indispensable euh... Euh... Et effectivement, tu as pas mal de personnes... C'est un, un petit peu dans,
0: dans le cadre... On, on parlait tout à l'heure du, du test de Turing, en fait. Tu vois, c'est... En fait, être au courant que ces oui. outils existent pour se placer par rapport à ton interlocuteur. Quoi. Enfin... Exactement, exactement.
1: Et, et c'est vrai que c'est plutôt les experts qui connaissent bien ChatGPT qui sont capables de savoir si c'est ChatGPT qui leur parle ou, ou si c'est... Si un... et, et donc... Par contre, tu vas avoir une explosion de, de, de contenu euh, créé par des personnes, ou des entreprises ou des, ou des États hein, euh, ou des organisations euh, malveillantes. De même qu'aujourd'hui, tu as des fermatrolls avec des humains, bah demain, tu auras probablement des fermatrolls avec des, avec des IA. On, on voit d'ailleurs, c'était un, un think tank le qui s'appelle NewsGuard qui, qui avait dénombré, c'était il y a deux mois déjà, je crois, euh, il avait dénombré 49 sites d'infos. De news euh, qui étaient entièrement conçues par des IA, euh, ne serait-ce que tu vois, par exemple, en, en prenant euh, des news euh, qui paraissent dans un pays euh, américain, tu les traduis en temps réel, tu les, tu les reformates un peu, euh, et euh, ou, ou en créant des news de toutes pièces, tu peux créer ton site web, et puis as, tu as des tu, fais ta, tu, tu mets un peu de pub, des gens sponsorisés, etc. Et tu as des systèmes qui arrivent à, à, créer, à créer de la valeur, peut-être à, 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 peut à s'autofinancer, et, euh, et, euh, et que tu peux, que tu peux organiser, euh, soit pour des raisons purement financières, soit pour des raisons malveillantes, euh, à, à, à mettre en avant des faux contenus visant à déstabiliser des entreprises, des démocraties, etc. Enfin, ça, c'est des choses qui vont, qui vont évidemment se développer. Euh, la, la grande question derrière, c'est comment se prémunire face à ça. Pour moi, elle passe, par de, passe beaucoup par de la régulation et puis évidemment de l'éducation aux médias et, et, et aux IA. Et côté régulation, il y a... En fait, pour moi, le, le, le vrai, euh, la vraie question, c'est la découvrabilité de ces contenus. Euh, c'est pas très grave, je pense, si tu as plein de contenus... Euh, pourris, euh, mais si personne ne les voit, ce n'est pas, pas gravissime. Ce qui est, ce qui est inquiétant, c'est si euh, des grandes entreprises euh, euh, les mettent en avant ou s'ils sont mis en avant par des systèmes conçus par des grandes entreprises, donc typiquement des réseaux sociaux qui mettent en avant plein de fake news parce qu'ils ont des algorithmes qui ne sont pas liés à générative euh, qui sont de l'IA plus classique mais qui en fait favorisent les contenus qui génèrent de l'engagement donc de l'émotion, donc surtout de la colère de la frustration, et la, de la haine en ligne etc. Donc ça c'est la, la problématique de régulation des réseaux sociaux qui n'est pas, pas nouvelle mais qui va probablement s'accélérer avec, euh, avec ce type de, de contenu là et puis il y a la régulation des grands fournisseurs de systèmes d'IA et donc on me semble-t-il qu'on va se diriger vers un monde où euh, les, en tout cas, les grands fournisseurs devront respecter un certain nombre de règles, ne serait-ce que de transparence. Donc, pour dire, ben, tel contenu a été généré par une IA, ça devrait être écrit en watermarking ou dans les métadonnées je ne sais où. Euh, ça n'empêchera pas que plein de développeurs ne open source créent leur propre, leur propre service euh, qui ne va pas respecter ces règles-là. Mais s'ils veulent vraiment faire un truc commercial, euh, qui génèrent beaucoup de revenus, ils seront obligés de respecter la réglementation. Et donc, c'est quand même une forme de de, de, de de protection. Donc, je pense que par la régulation, euh, et, mais il faut être quand même musclé, euh, notamment, mais surtout, je pense, par rapport aux réseaux sociaux, euh, on, peut, on peut limiter les risques liés à la prolifération, non pas des contenus nocifs en eux-mêmes, mais de leur impact sur la population.
0: Oui, oui, oui. Euh, écoute, c'est ouais, très intéressant parce que tu vois, euh, on a pensé aussi un moment, et on y pense toujours, à euh, des solutions qui pourraient venir de, de la cryptographie, grosso Qu modo des contenus dont tu, tu signes être, euh, tu te dis que tu es à l'origine en signant quelque chose. Au final, on ne voit pas trop que ça se mettre en place, pour l'instant en tout cas. Mmh. Euh, après, tu as raison, c'est euh, la régulation qui va imposer des choses... Euh, euh, aux acteurs en fait, qui permettent de, de générer en fait, euh, ces contenus euh, mais après, et, et, -ce que... et leur audience et leur et le, audience tu as raison tout à fait euh, exactement et, ce que... mais, et après en effet hein, l'exemple de la, enfin, la, déla... la dé... délivrabilité dont tu parles euh, ça je trouve là, très intéressant parce que j'avais je... entendu Yann Lequin en parler euh, à une conférence et, et c'est ce qui c'est vraiment ce qu'il expliquait quoi c'est que aujourd'hui c'était déjà le travail un petit peu que faisait euh, des IA de Facebook de Meta justement mmh. pour trier les messages sortir oui. les contenus haineux et en fait c'est vrai que euh, dans tous les cas, il va y avoir une abondance artificielle de contenus générés, après la question c'est surtout faire en sorte euh, que, que les contenus euh, complètement euh, gênants, bullshit, désinformation, n'arrivent pas euh, au plus grand nombre et ne soient pas euh, répandus, c'est surtout ça et là-dessus, le réseau social a une responsabilité et un rôle aussi. Énorme
1: ouais. et, et parce que le réseau social est plutôt conçu intrinsèquement, pour favoriser ce type de contenu à la base. Et donc, oui. euh, ça, ça veut dire qu'il y, y a une tension entre l'engagement le, le, euh, qui est une des métriques de du réseau social mais qui en fait est basé d'une certaine manière sur la valorisation du contenu merdique, parce que qui, qui génère des émotions fortes, euh, et, et en même temps, euh, s'assurer que ces émotions ne soient pas trop, euh, comment dire, issues de... De, de, de contenu, euh, entre guillemets, illégaux, parce que N en ligne, parce que promotion de apologie de je sais pas quoi, ou parce que fake news, etc. etc. D'où euh, euh, cette dichotomie. Alors, il y a lui, défend évidemment la vision de Meta en disant bah, Meta fait des trucs hyper bien, machin. C'est sûr que Meta est plus avancé que Twitter, euh, qui a enlevé toutes les barrières. Et, et quand on pose une question au service de presse, qui te répond par un émoji crotte, donc euh, c'est pas, pas génial. <rire> mais bon, mais, mais peut-être que Thread va supplanter Twitter. Euh, euh, en tout ouais. cas, euh, c'est bien parti. Euh, mais euh, donc, il y a le cas il défend évidemment ce que fait Mura, oui, bien sûr. un truc. Mais peut-être qu'on peut aller encore plus loin, rentrer dans la responsabilité des grandes plateformes sur, sur ouais. euh, le fait de ne pas donner de viralité à des contenus nocifs.
0: Tout à fait. Mais euh, là, déjà, quand même, on voit un, un renversement de l'algorithme. Est-ce que ça veut dire qu'on aura, enfin, ce que ça voudrait dire? Plus de chats, plus de contenus haineux, <rire> qui étaient quand même. Non, mais, un mais truc les, 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 ch
1: les chats, quoi <rire> les, les chats, pour le coup, ce pas des contenus nocives. Donc, les, les chats vont, donc tout, toute la question est, euh, et c'est tout le débat sur la liberté d'expression, c'est euh, la, la vitesse de. Enfin, de, de, c'est comment on repère des contenus qui sont comment dire, qui sont condamnables parce qu'il ben, y a un certain nombre de règles à respecter, ne serait-ce que tu ne peux pas injurier des gens comme ça, euh, diffamés, etc., enfin, il y a un certain nombre de règles à respecter, qui ne sont pas forcément respectées très vite sur les réseaux sociaux, parce que c'est hyper dur d'obtenir les, les pseudos, les noms derrière les pseudos, etc., et donc tout l'enjeu, et comment tu fais respecter ça très rapidement pour que euh, tu n'aies pas la viralité que quand tu es le juste qui puisse intervenir, ce ne soit pas trois mois après, une fois que l'adolescent a harcelé, c'est suffisant. Tu
0: vois. Oui, tu as raison, bien sûr. Euh, tout à fait. Euh, pour, pour revenir juste un tout petit peu en arrière, Nicolas, sur, sur, sur OnePoint, vous, vous travaillez aujourd'hui en collaboration avec OpenAI
1: Alors nous, on travaille avec les, les, euh, OpenAI Azure. Euh, mmh, D'accord évidemment, ils sont, ils, sont, ils sont très liés. Donc, nous, on est très proche des, des différents euh, euh, clouds euh, et en particulier les trois géants mondiaux euh, que sont euh, Azure avec OpenAI. Euh, mais aussi, on travaille beaucoup avec Google Cloud. Et puis, hier, j'ai passé la journée chez, chez AWS euh, euh, donc, on est, on, est, euh, on, est, on est proche de, 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 de tout cela. Euh, C'est vrai qu'Azure, ils, euh, ils ont encore un coup d'avance. Donc, on a beaucoup travaillé et on travaille très étroitement avec eux. Euh, C'est un de nos partenaires privilégiés. On a organisé par exemple 5 euh, journées croisées Azure, euh, Penéaille, fois OnePoint, euh, à Paris, à Bordeaux, à Marseille, à Nantes, euh, à Toulouse, je crois, pour, justement pour accueillir euh, des, des, des clients. Euh, Commun, les acculturer, faire de l'idéation, de la préparation de cas d'usage ensemble, etc. Donc, on est on travaille très très étroitement, bien sûr, avec Azure OpenAI. Et puis, on est aussi proche de l'écosystème français. On travaille avec Lighton, par exemple. On travaille ouais. avec Kingface. Hum. ce week-end. J'ai pas mal discuté avec, avec Mistral, par exemple, son président, puis le son chief operating officer.
0: Génial. Ah bah, donc, bah, écoute, hyper intéressant. Alors, euh, qu'est-ce que tu penses de, de l'enjeu souveraineté donc, euh, sur, sur l'IA euh, Est-ce que c'est est vraiment une question essentielle Et est-ce qu'on on doit se, se, se dépêcher, en fait, d'avoir des acteurs français et européens sur le sujet
1: Ce qui est certain, c'est que l'IA va créer beaucoup, beaucoup de valeurs. Et à la fin, tu as une question euh, de comment cette valeur se répartit. Et, et c'est vrai que là, euh, la valeur, on voit assez bien, euh, on voit assez bien euh, NVIDIA et les fabricants des, 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 des processeurs graphiques qui permettent de faire des calculs d'IA qui ont pris des valorisations considérables. Donc NVIDIA qui a dépassé le 1000 milliards de, de dollars de valeur qui est entré donc dans ce club très fermé des d'entreprise à plus de 1000 milliards de valeur. Évidemment, les gafam sont très bien positionnés pour, pour capter euh, cette valeur via notamment via les clouds euh, sur lequel euh, qui, qui agrègent donc c'est les serveurs euh, dans lesquels il y a du Nvidia et, et, et d'autres fournisseurs de, de puces et qui permettent en gros de d'avoir le compute donc les capacités de calcul nécessaires pour entraîner et pour euh, faire tourner les grands modèles fondamentaux d'IA et qui eux-mêmes sont fournisseurs de leurs propres modèles, Azure avec OpenAI, euh, Google avec euh, Palm, euh, etc. Et puis euh, AWS avec euh, Titan, par exemple, euh, mais qui permettent aussi de faire tourner d'autres modèles, hein, puisque euh, ben, Claude, ça tourne sur Google, ça tourne sur AWS. Euh, Jurassic 2, des i -21, qui one, qui une euh, start-up israélienne, ça tourne aussi au moins sur AWS. En fait, je ne sais plus exactement sur, sur tous les sur quels dans les s'ils sont aussi disponibles sur GCP ou sur Azure, mais en tout cas ils sont certainement ça c'est certain sur AWS. Donc t as, t as des euh, ces gros acteurs là vont capter beaucoup de valeur euh, et euh, et donc tout l'enjeu c'est de faire en sorte que cette valeur d'innovation elle ne se concentre pas sur quelques acteurs euh, multinationaux, très souvent américains, et puis tu as des Chinois de leur côté qui vont, qui vont faire la même chose dans leur, dans leur jardin un peu fermé, et que l'Europe soit à la traîne, euh, juste à, en gros, à avoir des consommateurs, euh, que ce soit du grand public ou des entreprises consommatrices, mais que en fait, toute la valeur créée aille ailleurs et, euh, et que euh, tu as des impacts économiques disproportionnés. Euh, pour, pour l Donc, c'est très important de rester dans la course de l'innovation. Parce, ça, que, parce que là,
0: aujourd'hui, aujourd on voit cette valeur. En effet, on parle même des, des sets fantastiques là, depuis une semaine avec okay. Tesla, Nvidia qui ont rejoint les GAFAM. Okay. Euh, c'est okay. énormément de valeur créée, plus de 50%, je le disais dans, dans un podcast, euh, de, de capitalisation boursière sur ces acteurs-là. Et en ouais. effet, il faut penser à une, une répartition plus large que juste ces, ces sept cavaliers. Quoi. Enfin...
1: Exactement. Donc, tu as, as cet enjeu de souveraineté un peu économique, technologique associé. Et puis après, tu as tous les enjeux euh, d'impact euh, sur euh, le fonctionnement, au-delà de l'économie, le fonctionnement des démocraties elles-mêmes, parce qu'on voit bien qu'on à toucher à la création de, de contenu, à la création d'informations, etc. Euh, il, y a, il y a des, des bascules qui vont, qui vont s'opérer en termes d'emploi, de compétences. Donc, il va y avoir un choc de destruction créatrice. Euh, donc, donc il, y a, il y a vraiment un enjeu à la fois de faire en sorte que la création de valeur ne soit pas uniquement euh, euh, chez ces fantastique fantastiques et que le, la destruction soit partout. Donc, il faut que la valeur soit au moins... Euh, Compense euh, la destruction euh, partout où elle, 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 elle peut avoir lieu. Et puis, il euh, y a tous les enjeux de sécurité, de fonctionnement des démocraties politiques associées. Donc, oui, la souveraineté, c'est clé. Euh, après, l'Europe et la France, on a un certain nombre d'atouts, puisque déjà, on a pas mal de compétences. Hein. Donc, le, les fameux modèles, le modèle Lama, là, qui. Qui, qui a généré toute une philo de, de modèles de langage oui. open source. Euh, ben, ça a été euh, écrit, quand tu lis le papier de la masse, euh, je crois que tu as 11 signataires, tu en as 10, c'est des Français euh, qui ont fait l'ix ou normal, mm. etc. Euh, donc, on a des très belles compétences. Euh, et d'ailleurs, deux d'entre eux euh, ont créé Milstral, le, le troisième fondateur, le, Arthur, là, il, lui, vient de DeepMind. et, euh, et oui. Lui, il a fait un autre papier, il, il est signataire d'un autre papier euh, qui... Euh, qui a fait date dans le monde de l'IA ces derniers mois, qui est le Chinchilla Paper, qui est le papier sur les, les lois d'échelle, donc les scaling laws euh, des modèles, qui est hyper intéressant, parce que en gros, il t'explique que GPT 3.5 et GPT 4 sont probablement euh, trop gros en, en nombre de paramètres au regard de leurs données d'entraînement, et que tu peux faire aussi bien avec des modèles plus plus léger mais qui ont plus de données pour s'entraîner donc bon, ah, super intéressant je savais pas
0: que c'était ça ah, c'est génial ça euh, bon, parce qu on, le, on, le de... De... Ce que tu pourras dire euh... oui super sur la scalabilité et donc ce qui veut dire des enjeux ensuite de, de qualité des données mais de durabilité de responsabilité oui, aussi de l'autre côté.
1: En, en fait, tu as, as trois paramètres qui sont clés pour tes modèles. Quel est ton budget de calcul C'est-à-dire ton, ton nombre de flops, donc floating, uh, operation per second, uh, fois un nombre de jours. Donc ça, c'est ta capacité de calcul. En gros, c'est combien de, de, de serveurs tu fais tourner pendant combien de jours. Uh, et, ça, en, et ça, ça coûte de l'argent, en fait. Donc En général, c'est un facteur limitant. Uh, et ensuite, tu peux jouer, uh, pour entrer tes modèles, sur deux, deux, deux grandes valeurs, qui sont le nombre de paramètres de ton modèle, donc typiquement 75, ouais. 175 milliards pour GPT-3 euh, et, et euh, flan T5, je crois, 11, ça va jusqu'à 11 milliards, enfin, tu as, as un nombre de paramètres euh, que tu, auquel, avec lequel tu peux jouer, et puis un volume de données, d'entraînement, un nombre de tokens pour, pour les modèles de langage, et du coup, ils ont, dans le Tinchilla Paper, Arthur et, et les signataires ont, ont fait tourner différents euh, avec des budgets de compute, euh, données... Euh, ont fait tourner différentes euh, euh, paires, euh, nombre de paramètres versus euh, nombre de tokens d'entraînement. Mmh. Et ils ont trouvé que les modèles euh, étaient optimaux quand tu à peu près 20 fois plus de tokens que de d'entraînement, que de, que de paramètres. Euh, et, et donc, t'en es encore assez loin avec GPT 3.5 euh, et donc par contre tu peux avoir un modèle plus petit euh, tu vois avec 70 milliards par mètre et pas 175 par exemple c'est plus petit euh, mais qui va être aussi bon s'il a plus de données d'entraînement c'est peu... intéressant
0: super je... intéressant je le voyais pas comme ça ça fait un peu penser au, au trilemme de, de la blockchain entre ouais, ouais. sécurité scalabilité
1: exactement et donc Bloomberg GPT par exemple il est euh... Il est plus petit, euh, mais ils se sont inspirés du Chinchilla Paper et euh, ils ont eu plus de données pour s'entraîner, notamment des données purement financières issues des, des corpus documentaires de Bloomberg, ce qui leur a permis de créer euh, leur propre modèle. Mais par contre, ils ont expliqué qu'ils n'avaient pas réussi à atteindre le nombre optimum de données d'entraînement, parce qu'à la fin, euh, t'as beau aspirer tout Internet et tout le corpus documentaire de Bloomberg, à la fin, tu ne peux pas inventer euh, des données financières. Voilà. <rire> <pas>, <rire>
0: Alors, okay, donc, okay. Nous,
1: on a, donc, sur la souveraineté on a des compétences. Euh, on a, euh, on a des, pas mal d'industriels, euh, donc des, des grandes entreprises. Et puis, on a, on a des, un, le grand public. Le, le grand public, c'est difficile, difficile de créer des outils grand public euh, parce qu'on a des marchés fragmentés, etc. En revanche, on a des grandes entreprises industrielles qui ont plein de données. Et donc, euh, euh, un, un des moyens d'avancer, c'est de faire en sorte que ces entreprises, elles, euh, elles-mêmes euh, se transforment et qu'elles aient une attention aussi particulière à l'écosystème français et européen quand elles font leur choix, euh, leur choix de, de, de transformation. Euh, donc ça, c'est un des leviers. Et puis après, il y a toutes les questions de financement. Donc on a toutes les écosystèmes de la French Tech, de la BPI, etc. On voit qu'il n'est pas encore aussi... Euh, enfin, qu'il est beaucoup plus risque adverse que, que, que les Américains, parce que Mistral, par exemple, euh, bah, à la fin, c'est l'Icepeed qui a financé euh, la, oui. la majorité du sort de table, avec qui est un fonds américain. Mais, mais, euh, mais euh, oui, voilà... Oui. Mais ils vont s'installer mais... à Paris et donc ils feront quand même partie de l'écosystème français et européen. Et de même que Ging c'est financé par des Américains, mais ils ont une grosse équipe rurée au mur
0: ouais. dans un très ouais, beau bâtiment fait. du
1: 19e, tout en Eiffel avec toute la structure
0: métallique et tout. Oui, je suis, suis passé récemment. Euh, bah, écoute, Mistral, il faut que que tu me, me mettes en contact avec, avec Arthur pour que j'arrive à les avoir, parce que j'essaye. Euh, mais donc, euh, Mistral, donc, je comprends que euh, toi, tu les connais, euh, vous êtes tous des, un peu des, des X. Euh, Qu'est-ce que tu penses du, du projet, justement euh, Est-ce que tu as vu le, 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 pay, le paper là, de 7-8 pages un petit peu euh, qui décrivait leur, leur projet euh, autour de la levée de fonds donc, euh, avec le, les 100 millions de dollars euh, l'open source euh, une, euh, un combat sur des données qui vont être euh, vérifiées pour le coup euh, est-ce que tu penses que Mistral euh, a une carte à jouer ou est-ce que c'est des montants qui sont au final euh, même déjà trop petits parce que si on regarde dans la, dans la foulée on a eu cette annonce de Mistral il y a peut-être trois semaines euh, on a Inflection qui a levé euh, 1,3 milliard de dollars euh, la semaine dernière et qui a l'air de faire du, du très bon travail aussi. Euh, ouais.
1: bah, Est-ce est que, est 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 que,
0: est que pour toi, Mistral peut, peut trouver sa place euh, dans
1: bah, et, effectivement, euh, 100, euh, 105 millions, je crois, qu'ils ont levé, c'est mm. énorme. Je, je crois que c'est la, la plus grosse levée de fonds euh, européenne. Pré, pré, -pré, -pro stabilité. pré produit pré produit. Pré ouais, pré alors tu as peut-être Stability AI qui avait en, en Angleterre, mais ce n'est pas l'Union Européenne qui, avait, qui, a le, qui a levé à peu près le même montant. Mais il y a beaucoup de gens qui reviennent de Stability AI. Il y a tout un papier sur... Euh, et Matt Moustaké dans Forbes. Oui, c'était euh, oui, oui. pas très, pas très sympa. Pas très, glorieux, Mais, mais euh, effectivement, c'est une, une, très grosse levée de fonds pour l'Europe. Euh, mais euh, au regard de, des sommes investies sur des, sur des, sur des startups euh, américaines, c'est effectivement, c'est, ça reste. Euh, ça reste euh, significatif, mais il y a des, des levées de, beaucoup plus importantes. Après, mais mais, mais cet argent, cet argent il part dans des, peuvent, dans des GPU, ils peuvent, en fait. Ils peuvent, ils peuvent encore lever derrière, tu vois, en construisant ouais, leur produit, en, en testant après des canaux. C'est que le, le début de l'histoire. Après, il euh, bah, faudrait leur poser la question directement, mais. Mmh. Euh, ils ont besoin euh, de compute parce que c'est ça, c'est ça qui coûte cher et, ouais. et c'est pour ça qu'Nvidia a pris de la valeur. C'est qu'à la fin tout ça, ça tourne sur des GPU euh, et donc euh, ils ont besoin de compute. Et euh, par contre, là où ils vont être hyper forts, c'est que euh, ben, ils ont, ils, tu vois, le paper, que as, pour écrire le Tintilla Paper, c'est que tu as entraîné plein de modèles avec euh, des configurations différentes pour tester euh, c'est quoi le, le truc, optimum. Et donc, ils sont capables de construire des modèles un peu sur mesure, optimum, pour répondre à tel cas d'usage. Et, euh, et en plus, ils sont, euh, comment dire, ils, ils sont sur, euh, effectivement, dans une philosophie open source où ils vont donner accès aussi aux, aux paramètres euh, pour les entreprises clientes. Donc, il y, y a probablement euh, un axe intéressant euh, à creuser euh, pour... Euh, pour des entreprises qui peuvent avoir des enjeux de sécurité, de souveraineté, de transparence. Euh, bien sûr. De, de, oui, mais alors, tu, en fait. tu vois, je,
0: je comprends très bien, parce que, franchement, c'est sûr que quand tu es sur des, modè des modèles fondationnels, euh, que le fait que ce ne soit pas le premier sur lequel tu travailles, déjà, c'est un, un gain de temps énorme, et un, et, un gain, et un gain en budget qui va être énorme. Euh, après, c est, c est, tu vois, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est quand même aussi quand on parle de, de la souveraineté, euh, c'est vrai que c'était étonnant de, de voir euh, le fonds Lightspeed Venture. Moi, j'avais rencontré une personne qui travaillait dans, dans ce fonds, euh, qui est un fonds américain, tu vois, en fait, euh, qui est tout de suite euh, pas, pas encore majoritaire, je crois, mais qui a quand même une, une, un, un pourcentage très significatif du capital.
1: Euh, en, bah, en, encore une fois, c'est à vous de poser la question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont une approche qui est finalement très, très européenne parce que c'est un peu la philosophie de GameSpace aussi autour mmh. de l'open source, autour de la transparence euh, et la souveraineté c'est la souveraineté technologique derrière, c'est-à-dire que si tu es ouais. une entreprise euh, bah, quand tu prends un modèle open source, euh, tu vois ses paramètres tu peux choisir où est-ce que tu le fais tourner est-ce que tu le fais tourner sur un cloud est-ce que tu le fais tourner sur un cloud américain, un cloud français est-ce que tu le fais, tu le fais tourner en premise dans des data centers mmh. en Europe, etc c'est toi qui fais tous les choix donc euh, tu as, as quand même, oui, une notion importante de souveraineté dans cette proposition de valeur-là autour de, autour de, ouais. de, de modèles que tu, que tu fais un peu à ta main Oui,
0: oui. Ouais. Non, non, mais dans tous les cas, c'est une super nouvelle pour l'écosystème. C'est une équipe qui est déjà hyper, hyper brillante. Il y, a, il y a aussi quand même les... Ouais. Euh, les dirigeants et fondateurs de Alan qui sont dans, dans le projet.
1: Ouais, tu as Cédricot. Euh, et et, et
0: Cédricot, alors Cédricot, voilà. ce qui m'amène à la question que j'avais posée, et, à Nicolas. Vas-y, vas-y.
1: Et, et, et juste le dernier, enfin, il y en a, y en a oui. un, mais euh, tu as aussi le, le Chief Operating Officer de Miracle qui est Chief Operating Officer maintenant de, de Mistral AI depuis quelques semaines aussi. Et donc, voilà, c'est des gens qui ont l'expérience. Ouais,
0: ouais, ouais, super. Euh, non, non, bah écoute, super équipe. En tout cas, on est content d'avoir de, de, ça en France. Euh, et donc, par, revenons sur Cédrico. Et donc, je voulais te poser un petit peu des questions, Nico, sur euh, l'EI Act, en fait, justement. Donc, euh, mm -hmm. donc bah, Cédrico, il a, il a fait euh, une lettre ouverte là, récemment euh, oui. dans, dans laquelle il a... Il a qu'il a fait signer en particulier par des grands patrons européens. Alors, il y avait Heineken, Airbus, tout un tas de boîtes. Personnellement, je ne l'ai pas vraiment vu venir, euh, même euh, cette lettre, même si euh, c'est un combat que je comprends tout à fait. Et ça fait quelques, quelques semaines, quelques mois qu'on voyait euh, l'EI Act avancer à Bruxelles euh, et on se disait que ça pouvait être euh, euh, un petit peu bloquant à certains niveaux. Euh, avec des obligations de euh, prouver que les données sont copyrightées, euh, des obligations d'empêcher de, euh, les deepfakes, euh, et alors, des, des choses qui sont très très bonnes euh, c'est sûr pour, la, pour, le, pour le futur pour, pour, le, pour la société mais qui sont des contraintes que, que d'autres régions notamment les états unis la Chine ou euh, l'Angleterre ne font pas peser sur leurs acteurs même si, attention, la Chine par exemple sur les, les deepfakes ils sont, euh, ils la, sont la Chine même, euh, fait peser c'est un ferme. nombre de,
1: de contraintes <rire> sur les acteurs <rire> je, pense que... ouais.
0: mais, euh... et je crois je crois qu'ils oui, plaisantent pas trop mais en tout cas ouais cas ouais. tu vois un, 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 deux, le UK le UK les États-Unis ouais. comme ça et je voulais avoir un petit peu ta vision là-dessus
1: mais en, en fait c'est une question d'équilibre et, et Cédric ça fait un petit moment qu'il qui, euh, qui, qui, qui s'exprime sur ce sur ce sujet avant cette tribune mm. mais euh, tout est une question d'équilibre. Donc, as, effectivement, tu as une Europe qui est championne sur la régulation, euh, RGPD et AI Act. On est sur le pour tirer les premiers sur la régulation, etc. Euh, et parfois, au détriment d'une vision industrielle et d'une vision euh, innovation. Donc, Ce qui est hyper important, c'est de ne pas brider non plus les acteurs, euh, les acteurs qui peuvent euh, être des champions euh, de demain et donc de, de laisser euh, de la souplesse euh, pour ces acteurs-là, avec des, des bacs à sable, des, euh, des durées suffisantes de, de, pour expérimenter, sans, sans avoir toutes ces contraintes à respecter, parce que effectivement, en fait, la régulation, paradoxalement, avantage euh, les grands acteurs établis, qui sont en l'occurrence des acteurs américains, parce que les GAFAM, ils ont des armées de, de lobbyistes euh, à Bruxelles. Euh, et, euh, et quand tu es une start-up même si tu avais 100 millions bah, tu, ton premier euh, move ce n'est pas forcément d'embaucher une armée de beast, euh, sûr. À, à, à Bruxelles donc <rire> c'est donc, euh, paradoxalement les grands acteurs euh, qui ont déjà un coup d'avance ont plutôt intérêt à, à dire oui oui il faut une régulation très forte etc parce que ça crée une barrière à l'entrée en fait. donc c'est ça le discours de Cédric attention il ne faut pas se créer une barrière à l'entrée trop forte pour se tirer une balle dans le pied, parce que c'est vrai que les Européens ne sont pas vraiment en fait, rentrés dans le game jusqu'à présent euh, au niveau, euh, au niveau des, des acteurs américains. Donc, de ce point de vue-là, il a raison. Et, euh, et du coup, il pèse de, de, de toutes les forces qu'il peut avec cette tribune, mmh. etc., pour euh, que cette question de l'innovation et de ne pas fermer le barrière d'entrée pour les acteurs européens ne euh, soit pas euh, complètement... Enfin, euh, euh, ne soit pas occultée dans les débats... Euh, en Europe, puisque là, on est, je crois, dans, dans une phase de trilogue où euh, mmh. il, y a, il y a un texte qui a été voté à, je sais plus, par Parlement, et après, il faut, il faut que euh, la Commission et le, le Conseil de l'Europe se, se mettent d'accord à la fin pour, pour le, le finaliser. Donc, euh, il y a cette voie euh, que porte Cédric qui est effectivement
0: très importante. Mmh. Euh, ok. Alors, maintenant, passons, Nico, euh, euh, aux questions euh, de la fin. Donc, euh, est-ce que selon toi, euh, l'IA développée par les LLM peut être consciente
1: Il <rire> euh, y, 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 y avait une très bonne réponse dans un de tes podcasts là-dessus. C'est qu'est-ce que la conscience euh, et, euh, et est-ce que la conscience en fait n'est pas d'une certaine manière une sorte d'artefact euh, créé par le cerveau euh, et et donc, euh, c'est sûr qu'elle n'a pas la conscience d'un humain au sens où la conscience d'un humain est le produit des neurones euh, et, de, et du, du cerveau euh, vice, euh, constitué de, de matière organique, etc., de, 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 de l'humain. Mais euh, voilà, est-ce que le cerveau humain euh, est conscient lui-même euh, ou est-ce que c'est un artefact euh, lié à ces réseaux de neurones C'est une, une question... Euh, euh, philosophique euh, dont je ne suis pas sûr qu'on puisse euh, apporter de réponse euh, non plus, donc euh, je ne suis pas sûr que la question soit en fait très
0: pertinente Oui, oui, je, je comprends euh, après c'est toujours intéressant je, alors je, je vais faire de la pub euh, pour quelque chose qui n'est pas mon podcast euh, et, et donc en ce moment il y a les, il y a les rencontres de, 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 de Pétrarque euh, à Montpellier organisées par euh, par euh, France Culture, euh, et j'ai écouté, donc je vous, je, vous, je vous encourage tous à, à aller, euh, à, à prêter une oreille à ça. Donc il y a quelques rencontres, ils parlent vachement de énormément de ces sujets avec euh, des experts en neurosciences, euh, euh, des experts du cerveau, mais aussi Yann Lequin, Yoshua Benjo, et c'est assez fascinant euh, pour euh, voir si ces questions en tout cas sont pertinentes ou pas. Ouais. Euh, J'encourage tout le monde à écouter ça. C'est très bien fait. Ouais. Non, c'est
1: sûr que c'est des, des, euh, des sujets passionnants. On parle de la question des émotions. En fait, on, on a tendance à, à projeter de façon très anthropomorphique la façon dont, nous, dont on est constitué avec cette notion de conscience et ces émotions qui sont un peu héritées euh, des caricatures, et je simplifie à mort, mais du cerveau reptilien, etc., etc. sur des IA qui, en fait... Apprennent, des émotions, apprennent à reproduire des émotions parce qu'elles les voient dans le langage et donc tu peux avoir un GPT-4 qui t'explique ce que c'est que de l'humour et qui voit ce qui est drôle dans telle photo etc. Donc ils arrivent à l'expliquer et à leur reproduire, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils la ressentent euh, physiologiquement puisque par définition ils n'ont pas de, de capteur de sensations donc euh, voilà.
0: C'est hyper intéressant, ça, Nicolas sur cet anthropomorphisme. C'est en effet, c'est en fait, on, on voit un, un visage dessiné sur une pierre, et forcément, ce cerveau reptilien, il fait ah tiens, il y, y a un ouais. visage, il y a un être, il y a un être humain, il y a quelque chose, quoi. Tu vois. Et, et c'est un peu ce qu'on retrouve en effet dans ces modèles de langage, et c'est ouais. fascinant, c'est fascinant. Et et euh... <rire> <rire> Exactement. Euh, Nicolas, est-ce que tu, donc pour toi, est-ce que c'est en tout cas l'IA générative, est-ce que ça va nous amener des grandes possibilités, des grandes découvertes
1: euh, Oula, des grandes découvertes, bah, du certaine c'est en soi, c'est des, des grandes découvertes qui sont qui ont quelques années déjà hein, puisque transformer c'est 2017 et puis ouais. le modèle de diffusion, c'est 2020, donc en soi, c'est des grandes ouais. découvertes. Jusqu'où ouais. ça va aller, euh, bien, malin, euh, bien malin qui sera. Ouais. Est-ce qu'on aura des, des, des intelligences artificielles générales ce qui, ce qui est assez étonnant, c'est euh, de voir que euh, finalement, euh, en prenant une architecture de réseau de neurones connexionnistes assez, euh, ouais. euh, assez frustre, en fait, euh, mais qui d'une certaine manière est un peu celle du cerveau euh, humain aussi. Euh, tu arrives à, à faire émerger euh, des propriétés euh, et tu as, as ce papier euh, de chercheur de Microsoft, c'est un français d'ailleurs aussi qui, qui, qui a participé à la rédaction, euh, qui, euh, qui parle de Sparks of AGI, c'est un papier qui fait 150 pages, qui est, qui est hyper intéressant euh, et il y a une vidéo un peu plus courte pour ceux qui ont, qui ont moins de temps euh, mm -hmm. mais du coup qui montre qu'il voilà, qu y a des propriétés émergentes de ces modèles quand ouais. ils viennent suffisamment gros et notamment GPT-4 qui assez gros ouais. euh, et, euh, et donc tu, 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 il arrive à faire des trucs euh, qui parce que le, le, ne serait-ce que de savoir reproduire dans n'importe quel texte produit sur internet tu masques des mots et apprendre à reconstituer la phrase avec les mots manquants ben, en fait, pour savoir faire ça, ça veut dire qu'il a dû apprendre plein de trucs, et donc il a un savoir, une connaissance générale, etc. Donc c'est ça, les, les propriétés émergentes, jusqu'où ça va aller, je ne sais pas. Ce qui, ce qui va être assez intéressant, c'est euh, de croiser en fait, cette approche connexionniste avec une approche un peu plus haut niveau, euh, mmh. plus symbolique, Bien puisque euh, en fait, maintenant, comme tu peux parler à des IA... Euh, tu peux les prompter, tu peux leur écrire, etc. Et elles comprennent, elles te répondent en langage naturel. En fait, tu peux maintenant, tu vas pouvoir demain donner des instructions de plus en plus en langage naturel et, et lui dire ré, décompose ton raisonnement. Attends, là, tu as une question de mathématiques. Fais appel à un modèle mathématique spécialisé, etc. Et donc, on va avoir, un, à mon avis, une accélération de la puissance de calcul pur, je dirais, du connexionnisme, qui est déjà incroyablement puissante. Euh, ben, ça va être accéléré avec une couche euh, plus abstraite de, 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 de raisonnement. Euh, de, de même que nous, on a un cerveau, tu vois, très euh, un, un, le, le cortex qui fait euh, qui fait tous les raisonnements rationnels, qui est plus lent, mais euh, qui te permet de, de, de conceptualiser plein de trucs. Peut-être que euh, tu auras ce mix. Enfin, je suis assez convaincu qu'en fait que tu auras ce mix entre euh, Ouais. Et, euh, du symbolisme, donc de ce qu'on appelait les systèmes experts avant, et ce qu'on voit déjà dans les agents génératifs, où, tu vois, ils, 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 font, ils font un plan de ce qu'ils doivent faire, ils, ils décomposent des tâches, et puis ensuite ils créent d'autres agents, etc. Euh, donc, tu vas avoir un mix, à mon avis, entre ces IA symboliques et, et euh, le deep learning, le machine ouais. learning un peu force brute, ouais. hein, qui, qui vont donner des systèmes, effectivement, de plus en plus capables de choses intelligentes. Après, ce que te dirait Yann Kain, hein, c'est que. Euh, ils sont moins... il y a plein de trucs qu'un enfant de 5 ans sait faire qu'une IA sait absolument pas faire aujourd'hui donc on est, on est encore loin d'avoir l'intelligence générale d'un humain ouais. mais on a des performances meilleures qu'un humain sur plein de sujets y compris maintenant l'orthographe
0: ouais <rire> euh, mais, et tu vois j'ai vu là dessus quelque chose de Mustapha donc euh, fondateur d'Inflexion cofondateur de, de DeepMind euh, qui disait que pour lui donc très prochainement, d'ici 3-4 ans en fait, euh, ces IA génératives, ces LLM, ce qui est être fascinant, c'est qu'aujourd'hui ils ont tendance à, à halluciner, euh, mais que bientôt en fait, grâce à certainement à des briques un petit peu plus symboliques dont tu parles, euh, et une construction en mode cerveau avec plusieurs hémisphères, mmh. ils seront capables de dire euh, je ne sais pas en fait, Oui. De, mais ça, je ne sais pas ça, où j'ai déjà... besoin de quelqu'un d'autre.
1: C'est déjà le cas d'une certaine manière parce que tu as ce qu'on appelle euh, Retrieval Augmented Generation euh, qui consiste en fait à utiliser... Euh, en fait, tu, tu, vas là, tu poses une question à un modèle de langage, il va voir si cette question correspond à une base de données, co euh, un corpus documentaire que tu lui as fourni, qui était été encodé en, euh, avec des modèles d'embedding, etc. Et, euh, et tu peux lui dire, ben voilà si tu trouves... Une réponse qui colle à peu près avec le, un document qui colle à peu près avec la question. Euh, Utilise-le pour générer ta réponse. Et si tu n'en trouves pas, tu dis que tu ne sais pas. Et donc de cette manière-là, on peut forcer un modèle à répondre correctement avec une source et à dire quand je n'ai pas de source, je ne réponds pas. Comme ah ça, ouais, c est, c est, ça existe déjà.
0: Oui, super intéressant. Je, je vois le vole tout à fait. Euh, alors, une minute, Nicolas, donc mes dernières questions. Alors là, c'est ton livre ou film de science-fiction préféré, sachant qu'avec toi en plus, on peut en avoir un deuxième, parce que tu peux peut-être nous, nous parler de, de ton livre que tu avais écrit aussi.
1: Euh, oui, bah, donc moi j'ai écrit un roman qui s'appelle La fin des idoles, euh, qui est sorti en 2018, qui a eu la chance d'avoir le, le prix Jules Renard du premier roman, et qui a été adapté en, ensuite en fiction podcast joué par une vingtaine de voix donc en, en audio euh, euh, qui était produit par, euh, par une, euh, une, euh, une société qui s'appelle Nextory, qui est une plateforme euh, européenne basée en Suède de, 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 le, de livres euh, et, de, et de contenus audio numériques. Et, euh, et la fin des idoles, c'est euh, une histoire euh, qui n'est pas très éloignée de ce dont on discute. Là. Il n'y a pas d'IA, mais il y a pas mal de neurosciences. Et du coup, ça fait quand même il y a des rebonds avec tous les projets de Elon Musk sur le, le, le cerveau connecté. Et puis, on voit des IA maintenant qui sont capables de décrypter des signaux des IRM et de transformer le signal d'un IRM en mots qui sont pensés ou en images qui sont vues par, par un cerveau donné. Donc euh, bah voilà, la fin des idoles, c'est l'histoire d'une jeune qui est scientifique a beaucoup souffert de notre société envahie d'écrans, de marques, de réseaux sociaux dans son enfance pour des raisons qu'on qu découvre dans le roman et, euh, et un jour elle, a, elle, elle est tellement excédée par euh, euh, toutes ces jeunes filles qui deviennent anorexiques parce qu'elles essaient de ressembler à des influenceuses euh, qui font des, des, des voilà, elles, euh, elles qui font des régimes yo-yo par le niveau de, de stupidité qu'on peut trouver sur certains réseaux sociaux, on en, on en parlait tout à l'heure, qu'un jour, elle décide de tout faire pour essayer de renverser le système médiatique de l'intérieur euh, en utilisant les neurosciences, qui est une discipline qu'elle a, qu a justement étudiée pour essayer de comprendre tous ces, tous ces phénomènes. Donc, euh, elle, elle infiltre une petite chaîne de, de télé, et elle crée des, des fausses émissions de télé-réalité, des fausses parce que son objectif, en fait, c'est de faire prendre conscience au public, de quelle manière il est manipulé par les marques médias, les réseaux sociaux, et surtout de quelle manière il pourrait, grâce à sa technologie, selon elle, devenir beaucoup, beaucoup plus heureux. voilà Et du coup, elle déclenche une sorte de révolution qui déchire, déchire la France. Et il y a des petits accents entre Elon Musk et, le, et les systèmes d'IA qui, qui décrivent le cerveau qui pourraient intéresser certains, certains, certains auditeurs. Euh... Une bonne
0: lecture pour cet été, c'est super cool. La fin des idoles, très bien et donc, euh, alors peut-être une autre référence euh, que tu nous partagerais.
1: Euh, en science-fiction euh, alors c'est pas forcément sur des sujets d'IA, moi mes, 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 gros, mes gros coups de cœur, c'est euh, bah, par exemple Metropolis qui est un peu un film fondateur en SF mmh. euh, qui est à la base d'un livre d'ailleurs et, et qui a mmh. des, des visuels absolument extraordinaires euh, et qui est euh, qui est un robot. Donc, il euh, y a un peu d'IA dedans, hein, puisque... mais assez anthropomorphique, puisque, euh, <rire> effectivement, c'est dans les traits d'un robot euh, qui, 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 qui prend les traits d'une jeune femme, qui sort de nouvelle ère euh, et qui fout l'air le bordel euh, dans la vie. Donc, un peu comme, comme l'héroïne de, de mon roman. <rire> donc, euh, donc euh, ça, c'est un film que j'ai bien aimé. Puis après, tu as tout ce qui est Black Mirror, qui est très bien fait.
0: Euh... Bien sûr. sûr. J'ai été un peu déçu par la dernière saison. Moi. Je sais pas si tu l'as vu Je l'ai pas vu. Mais pourtant, elle a des bonnes critiques donc. Euh, je, enfin, je, veux, je, après, je ne veux pas, décourager, je veux pas décourager <rire> non plus enfin, y a, y a, en tout cas il y a deux épisodes qui m'ont beaucoup plu euh, super. bon ben, bah, écoute c'est parfait, merci beaucoup Nicolas euh, de t'être prêté euh, au podcast euh, Contoiria euh, c'était super intéressant d'échanger avec, avec toi euh, avec euh, donc ton expérience euh, hyper importante là dessus, tout ce que tu fais avec OnePoint et tes centres d'intérêt euh, notamment autour de la, la culture et je pense que ce sera intéressant de, de rééchanger euh, là-dessus.
1: Avec grand plaisir, merci beaucoup pour, pour l'invitation et puis euh, à très bientôt.
0: Au revoir, merci Nico. Au revoir.